0: Eu E aí, volta pra cá, vamos conversar.
1: Segunda-feira,
0: 15 de janeiro de 2024. Bora de novo, meu povo, bora pra mais uma? Porque, olha só, eu vou precisar até da opinião de vocês. Porque o Lula faz muito tempo que quer se reaproximar dos setores evangélicos. E não é uma coisa simples, porque não é assim. Olha, deixa eu conversar com o pessoal evangélico, deixa eu transmitir qual que é o meu pensamento, vamos ver se a gente se reaproxima. Se fosse assim, era simples. Mas você não conversa diretamente com as pessoas. E as igrejas têm líderes. Esses líderes decidem o que serve para a igreja ou não, e o Lula precisa negociar com líderes. Então, voltar a falar com setores evangélicos com quem o Lula já conversou, significa, em 2002, o Lula teve apoio do Edir Macedo, o Lula teve o apoio do R.R. Soares, o Lula teve o apoio do Silas Malafaia, então voltar a falar com esses evangélicos que são muito refratários hoje, a administração do Lula e do PT, significa voltar a falar com esses líderes mais reacionários, o Lula é a favor de tentar se reconciliar com esses setores, a Jan já é contra, então tudo tem os seus prós e tem os seus contras, né? porque você pode ser contra hoje, mas é um segmento da sociedade que não para de crescer como que você vai é, vencer eleições com um setor com o qual você não conversa que fica cada vez maior no entanto, como que eu vou voltar a conversar com esses setores que me atacam tanto esse é um dilema que tem para resolver eu vou precisar da opinião de vocês aqui no WhatsApp ó, no 14997790615 você me manda uma mensagem de voz curta de 10 a 15 segundos, fala, ó, oh, eu sou fulano, eu sou de tal lugar, e eu acho isso. Faz uma mensagem curta, de 10 a 15 segundos, porque quanto mais curtinha, mais mensagens dá para a gente ouvir. Você acha que o Lula deve se reaproximar desses setores evangélicos mais reacionários, ou não? O Lula é a favor, a Janja é contra. Deixa a resposta aqui, que nós já vamos ver. Agora, está repercutindo ainda o elogio que o Valdemar da Costa Neto fez ao Lula. O Bolsonaro disse que aquilo é uma palhaçada, que aquilo implodiu o PL, que eu tenho potencial para implodir o PL, e o Valdemar está vendo agora com aliados qual que é o tamanho do estrago que causou aquele elogio ao Lula. Ele tentou falar que foi tirado de contexto, que aquilo não é bem assim, mas a gente sabe que, no fundo, o PL sempre foi base de apoio de todo o governo. Inclusive o governo Lula Inclusive o governo Dilma. O José Alencar, que era vice do Lula, era do PL. Que já era presidido pelo Valdemar da Costa Neto. Não é que era outro PL em outro momento. Era o mesmo PL do mesmo Valdemar. E era vice do Lula. Então eles já foram parceiros mesmo, de faz... dividir uma chapa. E o Valdemar quer voltar a ter uma parceria com o Lula, porque não tem vantagem estar na oposição. Na oposição você não recebe ministério, você não recebe emenda, você não recebe poder. Ele quer estar no governo, mas como é que faz isso com o Bolsonaro lá? Então esses elogios que ele faz ao Lula são uma coisa assim. Ele sabe que é melhor para ele estar próximo ao governo, seja que governo for. É sempre uma vantagem estar perto do governo. Mas o Bolsonaro não aceita e pode azedar a relação do Bolsonaro com o PL e eu acho é pouco. Tá bom? Quem tá aqui pela primeira vez se inscreve no canal, quem já é inscrito, manda um super chat, um super sticker logo no começo da live, porque quanto mais interação, mais o YouTube divulga. E vamos ler uma notícia aqui que eu quero saber a opinião de vocês. Pode ser? Conto com vocês. Bora, venham comigo e foi. Bolsonaro diz que elogios de Valdemar, a Neto, Valdemar da Costa Neto a Lula implodiram o PL. Oh meu Deus, eu fico muito triste de ver uma notícia dessa, meu Deus do céu. Eu fico muito triste. Deixa eu só mandar o vídeo aqui para o computador pelo WhatsApp, que nós já vamos ver o Bolsonaro revoltadinho dizendo que os elogios do Valdemar implodiram o PL. O ex-presidente Jair Bolsonaro criticou o líder do PL, Valdemar da Costa Neto, por ter elogiado a popularidade de Lula durante uma entrevista. Em conversa com apoiadores em Angra dos Reis, na região dos Lagos do Rio de Janeiro, o ex-mandatário falou em declarações absurdas que estariam implodindo o partido. Se continuar assim, você vai implodir o partido. Tem pessoa do partido dando declaração absurda como o Lula é extremamente popular. Manda ele vir tomar uma 51 na esquina, não vem. O Lula não é popular, ele simplesmente teve a maior votação da história duas vezes seguidas. Ah, os 58 milhões de votos do primeiro turno superaram os 57 milhões de votos que o Bolsonaro teve no segundo turno de 2018. Então o Bolsonaro tinha tido a maior votação da história. O Lula superou já no primeiro turno e superou de novo no segundo turno, mas o Lula não é popular, o Bolsonaro é que está certo. Em entrevista ao o diário, Valdemar da Costa Neto disse que Lula era uma figura extremamente popular e o comparou seu perfil ao de Bolsonaro. O Lula é um camarada do povo. É completamente diferente do Bolsonaro. E é um fenômeno, ele chegar onde chegou. O José Alencar era vice-presidente, nós fizemos parte do governo. E Lula foi bem no governo também, elegeu a Dilma depois. Não tem comparação com o Bolsonaro. Primeiro porque o Lula tem muito prestígio. Ele não tem o carisma que o Bolsonaro tem. Não, tem não, tem não. Mas tem popularidade, é conhecido por todos os brasileiros. O Bolsonaro não. Não. Tem um mandato só. Isso aqui é que doeu, gente. O que dói não é o Valdemar falar que o Lula tem popularidade, que o Lula fez um bom governo. O que dói é colocar o Bolsonaro é baixa. Por isso que ele tá doidinho. A sua declaração viralizou e logo ele veio a público dizer que a sua fala foi tirada de contexto. Em postagem reiterou sua lealdade a Bolsonaro. Estão me atacando usando uma fala minha sobre o Lula que está fora de contexto. A esses deixam um recado. Que não tenho lealdade, que não tem lealdade e fidelidade, tem vida curta na política. Sou leal ao Bolsonaro e fiel aos meus princípios. Quem me conhece sabe. <risos> Quem me conhece sabe. Está fora de contexto é o combo, né? Que a minha palavra não faz curva, escreveu Costa Neto em seu perfil no X, antigo Twitter. Então eu vou mostrar para vocês, primeiro, é, a frase que ele falou. Porque a frase que ele falou, eu postei no dia 3 de janeiro no, no Instagram. Então, primeiro eu vou mostrar a frase que ele falou e depois eu vou mostrar o vídeo do Bolsonaro dizendo que o Valdemar está tá implodindo o PL, que eu acho é muito pouco. Pera aí, deixa eu compartilhar aqui com vocês, vamos lá. Epa. Aí, pronto, aqui, olha só. Tá aqui, pensando alto, cadê o Valdemar, cadê o Valdemar, cadê o Valdemar? Tá aqui, presta atenção, vamos ouvir as declarações polêmicas do presidente do PL, ó. Cadê o volume? Cadê o volume, meu Deus? Pera lá, pera lá, deixa eu fazer um negócio aqui, pera aí. Deixa eu fazer um negócio aqui, só um segundo. Pera, pera, pera. Pera aí, eu não sei qual que é o caso aqui que não tá saindo o som, ué, pera aí, deixa eu alterar aqui, você sabe que na vida nada é tão simples assim, mas tudo vai dar certo. Eu tenho dois perfis, eu tenho duas contas no Instagram e elas têm configurações diferentes, eu não sei porquê, tem coisa que funciona numa que não funciona na outra, eu não sei qual que é o caso, mas pronto, eu já voltei por aqui. Vai dar tudo certo. ó Opa, aí. Venham para cá comigo. ó tá aqui o Valdemar Olson. O
1: Lula é um camarada do povo. O Lula é, é, é completamente diferente. O Lula é completamente diferente do Bolsonaro. Completamente diferente. E é um fenômeno também, porque chegar onde ele chegou, em comparação com, com, com o Bolsonaro. É completamente diferente.
0: Em que sentido?
1: Primeiro na... Primeiro, o Lula tem prestígio, popularidade. Ele é conhecido por todos os brasileiros. O Lula é
0: um camarada. Oh, meu Deus. Aí, o Valdemar, depois de falar isso, teve que se retratar, né? teve que explicar com o famoso quem me conhece sabe. Aí olha o Bolsonaro aqui falando que ele está querendo implodir o partido. Dá uma olhada. Deixa eu ampliar aqui um pouquinho. Ó, Dá uma olhada. Tem
1: é. Tudo na vida eu faço um. Puxa um pouquinho para a vida familiar de cada um de nós. Né? Problemas tem. Manda um problema sério. vou falar com quem. Se continuar assim, você vai impedir o partido. A pessoa do partido, dando declaração absurda. É como o Lula é extremamente é. popular. Tá, manda ele tomar um, um 51 Sim, tá, é, ali na é, esquina. É, ali, não tem. Não é. tem. Bichão, que que é que fazer, eu ele? Eu... Não segue nem na praia, ele fecha a praia. Né? aí pra ele. Vou lá, não. besteira aqui. Ó. <risos> tem que ter pessoa até tá bacana. Né? Aquela foi, né? É. <risos> 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 Agora botou aquela perna também, que nasceu aqui de medo. Se assunto me encontro, eu não posso é. partir com esse tipo de brincadeira, né? Que eu posso falar. Quem é era seu primeiro? Isso faz parte do humor nosso. E com um o projeto que está lá, você sabe quem está apoiando. Para acabar com isso aí. Acabar com o humor no Brasil.
0: Acabar com o humor no Brasil.
1: É Quanto a piada passou a ser crime no Brasil, tudo é. Fico imaginando se.. Se tivesse vivo o Costinha, que é mais velho, poderia falar daquela piada das... é. da... Se toda... é. tá é porque não é é ruim. É.
0: Olha, vou, vou, vou falar <risos> uma coisa para você. É triste ver esse tipo de gente que ainda fica em torno do Bolsonaro, rindo dessas coisas sem graças, porque o Bolsonaro é um cara que tentou a reeleição e não conseguiu, sendo que todo mundo que tentou conseguiu. Aí ele tentou dar um golpe de Estado e ele não conseguiu também. Ele tentou fundar um partido e ele não conseguiu também. Ele tenta liderar a oposição e ele não consegue também. Até deputado do PL vota com o governo. E ele fica achando que o Lula não é popular. O Lula que venceu uma eleição com duas vezes seguidas bateu o recorde, a maior votação da história desse país. E ele continua falando as mesmas groselhas. Agora ele acha que ele vai ser preso porque estão querendo proibir o humor. Estão querendo proibir as piadas. Então, o, o Brasil está num projeto autoritário de proibir o humor. Imagina se o Costinha estivesse é, vivo hoje fazendo piada. Que, que coisa sem pé nem cabeça. Situação complicada dele. Ele tentou dar um golpe de Estado. Ele roubou bens do Estado brasileiro e levou para vender nos Estados Unidos. Fal invadiu o sistema do SUS. Falsificou documento. Usou documento para entrar em outro país. Né? O cara contratou um hacker de tornozeleira eletrônica, levou para o Palácio da Alvorada, mandou para o Ministério da Defesa. O cara invadiu o sistema do CNJ, tentou invadir as contas do Xandão. Ele acha que isso tudo é para fazer piada, é para ficar brincando. A situação dele é grave, é muito grave. Ainda tem idiota do lado batendo palma, mas como é que pode ter tanta gente para perder tempo com o Bolsonaro ainda? E esse pessoal não tem cura. Esse pessoal aí vai ser bolsonarista sempre e vai achar que o Bolsonaro foi um grande presidente. Não conseguiu nem fundar um partido. O Brasil tem 3 milhões e 500 mil partidos. Ele não conseguiu fundar. Marina Silva fundou um partido. O Amoedo fundou um partido. Kassab fundou um partido. Todo mundo vai lá e funda um partido. Ele não conseguiu fundar. O MBL agora vai fundar um partido. Ele não conseguiu fundar. É muita... Ah, eu vou te falar. Minier, presidente é tudo... Valdemar falou é mais um ano sobre governar, se portar e amando no mundo todo. Olha, o Valdemar é um cara pragmático. Ele não tá nem aí se o governo é de direita ou governo é de esquerda. Ele vê que a vantagem é estar no governo. A vantagem não é estar na oposição. Então ele não liga, ele apoia qualquer governo. Ele apoiou o governo Fernando Henrique, ele apoiou o governo Temer, ele apoia qualquer governo. Para ele não tem problema. Né? Então ele quer apoiar o governo Lula porque ele apoiaria, se, se o presidente da república fosse o vira-lata-caramelo, o Valdemar aprendia a latir para ir apoiar o vira-lata-caramelo presidente, ele não, ele não liga, ele não tá nem aí, entendeu, ele quer apoiar o presidente, mas o Bolsonaro fica nesse negócio de comprar briga com todo mundo e ele compra a briga e ele perde a briga, né. Viviane, não deveria expressar isso, mas eu tenho um nojo do Bolsonaro. André, para Valdemar, o Bolsonaro já morreu politicamente. Ele só quer o voto dos bolsonaristas. Ele não tá preocupado com o Bolsonaro. O que o Valdemar quer é esses bolsonaristas estão órfãos. Porque o Bolsonaro já é passado. Mas eles ainda existem. Os bolsonaristas existem. Eles vão votar em alguém. Então o que ele quer é o voto dos bolsonaristas. Mais nada. Ele não tá nem aí com o Bolsonaro. Ele sabe que a situação dele é é irreversível, né? A Kira, a Karina é uma fofa. Acompanhei horrorizado o relato dela. Força querida. Vou falar uma coisa pra vocês. Ela é fofa. Eu entendo o que, que você fala. Eu entendo por que, que você tem esse sentimento de que ela é uma fofa. Mas a bicha é dura, viu? A bicha é dura. Quem achar que vai encarar e que vai assustar, que vai fazer, a bicha é dura. <risos> é desse tamanho, gente. Ela é desse tamanho, mas a bicha é, é braba, vocês vão ver. Eu gosto muito dela. É, Matilde, professor, eles falam que hum, não era joia, que era tudo plástico. Não importa, Matilde. Não importa, eram bens cadastrados do Estado brasileiro. Eu não posso roubar um palito de dente. Se está lá com o um número de patrimônio e pertence ao Estado brasileiro, eu não posso roubar. Não é crime porque é joia. Se não fosse um bem personalíssimo que poderia ser do acervo pessoal, é do acervo público, eu não posso retirar nada do acervo público, não importa o que. Não é porque é joia, é porque ele fez o que ele não tinha autorização para fazer, levou para os Estados Unidos, vendeu, trouxe dinheiro, não declarou, não pagou imposto, nem aqui, nem lá. Aquilo, o crime está mais do que caracterizado, entendeu? Eles podem falar o que eles quiserem, não muda nada. Sônia Vieira, gente doente. Gabriel, Karina seria uma ótima professora para mim, mulher poderosa. Maria Consolação, Caramelo tem o apoio do Valdemar, tenho certeza. É verdade, se o presidente fosse, o, se o presidente fosse do Partido do Inferno, o Valdemar ia apoiar o capeta, ele não está nem aí. Se o presidente fosse o vira-lata-caramelo, ele ia aprender a latir, mas ele ia apoiar o presidente vira-lata-caramelo. Eu não tenho esse constrangimento, ele apoia qualquer um desde que ele esteja no governo um Bolsonaro que não entende, né Doralice, falta de conteúdo e de assunto desses bolsonaristas, esses sem fazer, batendo palma para o maluco dançar é que sabe o que acontece, Doralice? É que a situação do Bolsonaro vai se complicar e muito logo, logo só não tá complicado agora porque o judiciário tá em recesso o Paulo Gonê acabou de assumir a PGR no lugar do Augusto Aras demitiu todo mundo que tava lá porque era a equipe do Augusto Aras Todo mundo é, passando pano para o Bolsonaro, todo bolsonarista, ele tirou todo mundo, tá recebendo toda a investigação da Polícia Federal e tá trabalhando na denúncia. Então, voltando dia 25, a coisa vai ficar muito complicada. Então, eles estão começando a falar de outras coisas, estão arrumando encrenca, eles estão desviando o assunto, porque a situação é muito delicada, né? É, Arlete, Valdemar só quer din-din. Só só. Ele já foi preso no mensalão, ele só quer passar a vida, o final da vida rico. Só isso. Ele não, ele não liga pra política. Ele tá na política porque dá dinheiro pra ele. Se ele estiver na oposição, não dá dinheiro. Então por que ele vai ficar na oposição? Né? Guia Martins, obrigado pelo Super Sticker. Valeu. Professor, Pastor Daniel, muito obrigado. Davi Porto, obrigado pelo Super Sticker. E Samuel, obrigado pelo Super Chat. Valeu. Ah, Maria José, boa noite, boa noite, vamos chegando, Cauê, Valdemar, quer preso logo para depois apoiar o governo Lula, para ele, ó, se o Bolsonaro chegou à eleição e ele conseguiu eleger um monte de prefeito, ele prefere o Bolsonaro inelegível, para ele é melhor o Bolsonaro como cabo eleitoral do que como candidato, porque o Bolsonaro com o candidato, com o microfone na mão, vai atacar o STF, vai atacar o TSE, vai conseguir multa para o PL. O PL quase foi extinto, quase foi fechado. O Xanão aplicou uma multa de 22 milhões e meio de reais, uma multa altíssima. E quase correu o risco de, de decretar a extinção do PL. E é a galinha dos ovos de ouro dele. Então ele tem medo do Bolsonaro candidato. Ele prefere que o Bolsonaro fique inelegível e se for preso, vai preso. Mas enquanto ele não está preso, ele quer ele como cabe eleitoral, não como candidato. Né? O, o Valdemar ele não está nem aí. Ele só quer dinheiro mesmo. E responda aqui no WhatsApp 14997790615. Você acha que o Lula deve se reaproximar dos evangélicos? Sim. Ou não, a Janja não quer, a Janja acha que não deve se aproximar, mas eu quero saber a sua opinião, responda aqui no WhatsApp que eu vou ouvir sua opinião já já. Vamos ver mais uma aqui, ó, ó o Valdemar tentando agora colocar panos quentes em cima dessa confusão, ó, Valdemar procura bolsonaristas para medir o estrago, do então elogio a Lula, ele está arrastando as asas para o Lula, gente, é isso. O presidente Valdemar da Costa Neto procurou bolsonaristas nas últimas horas para medir o estrago de uma entrevista que concedeu recentemente, elogiando Lula. Embora a entrevista tenha sido dada em dezembro, um vídeo editado com as falas de Bolsonaro passou a repercutir na semana passada, gerando reação de bolsonaristas nas redes sociais. Nesta segunda, o próprio Jair Bolsonaro comentou o tema. Sem citar Valdemar, o ex-presidente falou na possibilidade de implosão do PL em razão de declarações absurdas. Essa semana tive um problema sério, não vou falar com quem? Se continuar assim, vai implodir o partido. Pessoa do partido dando declaração absurda, como o Lula é extremamente popular. Manda ele tomar uma 51 ali na esquina. Não vem, disse Bolsonaro em conversa com apoiadores. Após a repercussão negativa, Valdemar conversou por telefone com ao menos dois parlamentares da ala bolsonarista do PL, Magno Malta e Sostenes Cavalcante. Segundo apurou a coluna, ambos avaliaram que o dirigente não errou propositadamente, mas sim em razão do histórico da legenda de ser governista em gestões do PT. O Valdemar errou por conta do histórico dele, de ser governista. Não foi intencionalmente. Ele precisa entender que hoje ele tem lado e que quando você tem lado, não elogia o adversário. Os Parlamentares também minimizaram a reação de Bolsonaro. A Valdemar avaliaram que a fala do ex-presidente da República seria mais uma resposta à militância do que irritação com o cacique. Nesse cenário, Valdemar foi aconselhado por parlamentares bolsonaristas a submergir nos próximos dias para que o assunto seja esquecido e a crise arrefeça. Olha, ele volta e meia dá essas declarações. Ele gosta do Lula. Ele se dá bem com Lula o Valdemar gostaria de estar no governo Lula. Então, ele passa um tempo, dois, três meses, ele dá outra declaração dessa, porque ele está vendo que ele poderia estar tá com ministérios no governo Lula, ele poderia estar tá controlando orçamentos, ele gosta, ele se dá bem com o Lula. Ele não tem problemas com o Lula. Quem tem problemas com o Lula é o Bolsonaro, não ele, né? Paulo Ferreira, um grande abraço de Eindhoven, Alemanha, ah, Alemanha, Holanda, eu lendo Holanda e fã da Alemanha, abraço, Paulo, obrigado pelas palavras, obrigado pelo superchat, viu? Sucesso para nós, abraço, Paulo, de coração, abraço mesmo, viu? Quem mais está por aqui? Nham. Lúcia, boa noite, adoro ver a briga no PL, a treta na direita, cadê? Cadê a treta na direita, treta na direita, treta, treta, treta... Oh, treta na direita, o Valdemar tentando colocar panos quentes e os bolsonaristas querendo ver tudo arder. Cadê vocês. Tânia hoje tem hoje para mim os evangélicos, uma maioria é massa de manobra, por isso muito perigosa. Vamos melhor conversar sim. A Deilda, eu acho que não deve se aproximar. É para responder no WhatsApp, viu? André, Valdemar foi na onda do Bolsonaro e tomou logo uma multa de 25 milhões do PL. O problema nem é esse. Porque o dinheiro é público, de onde veio esse, vem mais. O problema maior é que ele tem medo do partido ser extinto. Porque o Bolsonaro, ele não fala qualquer besteira. Ele fala coisas sérias. Ele toma atitudes sérias. Ele apareceu com um relatório das Forças Armadas lá que dizem que foi escrito pelo hacker. Ele comete umas coisas meio graves. O Valdemar tem muito medo de perder o partido, que é a galinha dos ovos de ouro, né? Vera, não tem como criar partido fascista. Por isso o ladrão de joias não conseguiu criar partido. Tiago, os bolsonaristas estão atacando o governo com fake news de inflação de alimentos. Gente, é a oposição. É oposição, sempre vai ter oposição atacando. Isso daí faz parte do jogo, né? A gente vai fazer o quê? É, Joséildo, e o Valdemar criticou o Moro também sobre o Lula. Nham, nham. É, Sou assim, a Janja é a melhor coisa que aconteceu na esquerda nos últimos tempos e ela não abaixa a cabeça para religiosos. Minha esperança ainda não morreu de ver esses pilantras evangélicos presos. Veja uma coisa, quando eu vejo esse tipo de declaração sua, eu vejo que a gente ainda não entendeu... O que, que é a realidade? Porque uma coisa é o que a gente quer. Outra coisa é a realidade. Porque quando você fala assim, ela não abaixa a cabeça para religiosos. De novo, eu falei ontem, é o mesmo discurso do Fluminense, que falou, olha, não mudamos a nossa maneira de jogar, não abrimos mão, mas tomou de 4 a 0, qual que é a vantagem? Foi para o Mundial de Clubes enfrentar o Guardiola, não vamos mudar a nossa maneira de jogar. Perdeu. A questão não é não abaixar a cabeça. A questão é, você é capaz de ganhar? Se você não ganha, não compra a briga. A gente não compra a briga porque a gente tem razão. A gente compra a briga porque a gente tem certeza que a gente vai vencer. E a maioria das pessoas pensa assim, não, não tem que baixar a cabeça. As pessoas acham que tem que comprar a briga porque tem razão. Ah, não, se eu tô no meu direito, eu não abaixo a cabeça. A gente não compra briga porque a gente tá no nosso direito. A gente compra briga que a gente tem certeza que a gente vai ganhar. Não vou comprar briga para perder. Então, será que eu venço essa briga? Eu devo entrar numa briga sem ter a certeza de que eu vou vencer? A questão é essa, não é ter razão ou baixar a cabeça. Mas a questão é, eu estou comprando uma briga, eu venço? Entendeu? É, lalala, Sou assim, questão... Um pouco diferente. 90% desses pilantras evangélicos votam em Bolsonaro. Então, é que você chegou nessa história agora, por acaso, eu acho, né? Deixa eu te mostrar aqui, ó. Ó, deixa eu mostrar aqui para você uma coisa aqui, ó. Só um segundo. Estou preparando as coisas aqui, ó. Ó, mostrar aqui umas coisas para você. Às vezes, gente, a gente chega na história achando que a gente sabe de tudo, mas aconteceram coisas antes. Por exemplo, olha aqui quem é que tá pedindo votos para Lula aqui, ó. Olha aqui quem é que tá pedindo votos para Lula, ó. Conhece esse senhor do bigode? Conhece esse senhor do bigode? Ó. Por que que ele já esteve pedindo votos para Lula? Olha quem tá aqui do lado do Lula, o senhor do bigode. Olha quem tá do lado, o Magno Malta. Entendeu? Olha aqui, olha, olha aqui quem está do lado do Lula, RR Soares. Vai vendo aqui, entendeu? Olha aqui, ó, Edir Macedo. A questão não é esses pilantras, aqueles pilantras. É um eleitorado que só cresce e é um eleitorado que já esteve do lado de cá. Usando a mesma Bíblia, em 2002 eles fizeram todo esse eleitorado votar na esquerda. E usando a mesma Bíblia, eles fizeram o mesmo eleitorado votar todo na direita, por interesse próprio. Então, do mesmo jeito que eles fizeram os evangélicos votarem no Lula, ó, em 2002, eles fizeram votar no Bolsonaro, em 2018. E isso não pode ser é, ignorado, entendeu? Ó, olha aqui, ó. Você não pode ser ignorado, porque eles não vão deixar de existir só porque você não gosta deles. Eles vão estar tá aí. E eles são cada vez mais numerosos. Então, você não gosta deles, tudo bem, mas eles vão votar no seu adversário. E eles são cada vez mais numerosos. Como você vence a eleição se você não tiver a maioria dos votos? A questão é essa, entendeu? Não é uma questão de eu gosto, eu não gosto. A questão é que tudo tem consequência. A pessoa que você não gosta, ela não desaparece, pura e simplesmente, entendeu? Uh, Arlete, Janja é assim, mas o presidente Lula é, é politicamente, ele precisa deles. É porque você depende da eleição, você precisa de voto, e é um eleitorado que só cresce, e é um eleitorado que cada vez tem mais resistência. Então não tem o um certo ou errado, tem os prós e tem os contras para pesar. Será que eu devo simplesmente falar, não, não vamos conversar com esse povo, Você não quer é um público que cada vez cresce mais? Ou será que eu devo me aproximar deles, sendo que eles estão tão próximos ao Bolsonaro? É uma questão para avaliar, mas não é tão simples assim, ah, ignora, porque são pilantras. Gente, eles comandam pessoas, cada vez mais pessoas. É isso que a gente não pode ignorar, né? Ah, lá, 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 lá. Antônio, o Bolsonaro vai ser preso quando? O Bolsonaro não é nem réu, Antônio, você está acompanhando as notícias, Ele não é nem réu. Ele não é nem réu ainda, ele não foi denunciado à justiça. Ele tem que ser denunciado, tem que ser julgado, tem que ser condenado, cabe recurso, então é assim. Não foi não é nem réu ainda, vocês estão acompanhando que ele não é nem réu? Ele é só o um investigado, né? Então continuemos, bora, bora para mais uma, e depois dessa eu vou ouvir a sua opinião no WhatsApp, certo? Venham aqui comigo, opa, olha, Janja segue como obstáculo para Lula se reaproximar de pastores. Olha só, olha só, olha só. Passados quase 15 meses da eleição de 2022, a primeira-dama Janja segue como principal obstáculo de Lula se reaproximar de lideranças evangélicas de direita. Defendem a reaproximação com os evangélicos, por exemplo, os ministros Paulo Pimenta, Jorge Messias, Alexandre Padilha e petistas influentes como Edinho Silva e José Dirceu. Janja segue repetindo a argumentação que conseguiu fazer prevalecer na campanha de 2022 de que Lula e o governo saem perdendo se relacionando com pastores conservadores e que eles nunca serão aliados confiáveis. O ministro Paulo Pimenta entrou em contato com Metrópolis e negou que haja qualquer obstáculo no governo em relação aos pastores. Pimenta nega veementemente o conteúdo dessa nota, afirmando que a primeira-dama nunca criou nenhum tipo de obstáculo para a interlocução com o segmento evangélico. Isso aqui é uma atualização que veio depois, né? Mais uma aqui. Em nota coluna, a primeira dama negou de maneira veemente o teor da reportagem. Jean já afirmou que são infundadas as informações de que ela seria obstáculo na aproximação do presidente Lula com pastores conservadores. O presidente Lula dialoga com todas e todos que deseja, tendo um histórico de diálogo e boas relações com os evangélicos. Desde a campanha em 2022, eu incentivo encontros com os evangélicos, como foi o caso do encontro ocorrido em São Gonçalo em setembro daquele ano. A primeira-dama disse que durante o primeiro ano desse mandato, ela seguiu estimulando o diálogo e a troca com evangélicos e evangélicas de diferentes perfis, denominações, religiosas e espectros políticos, incluindo pastores, parlamentares e artistas. Prosseguiu Janja, sigo aberta e incentivando o diálogo com todas e todos pela reconstrução do nosso país, certo? Então, assim, o Guilherme Amado disse que a Janja não quer que o Lula se reaproxime, a Janja escreveu para ele dizendo que não é verdade. Mas, se fosse verdade, ela também não admitiria, né? Publicamente, ninguém vai admitir. O fato é, o Lula já esteve muito próximo dos evangélicos, olha o Lula aqui, ó, ao lado de Silas Malafaia, ao lado de Magno Malta, todo mundo fazendo beijamão. Olha o Lula aqui, ó, do lado de Edir Macedo, do lado de R.R. Soares. Esse pessoal já esteve ao lado de Lula, já apoiou o governo Lula, já pediu votos para o governo Lula. E hoje esse pessoal se bandeou para uma ala extremamente reacionária. E eu vou dizer para vocês, os evangélicos apoiaram muito a ditadura militar. Eles achavam que só os militares para moralizar o país, que se deixasse solto virava uma bagunça. A hora que acabou... A ditadura, eles reclamaram muito, falaram que não era possível, que agora ia virar tudo uma libertinagem, que o Brasil estava acabado. Eles apoiaram a ditadura militar que matou, torturou. Então não é muito estranho eles serem reacionários assim. Né? Eles não são... A religião, religiões em geral, elas não são democráticas. Elas têm dogmas que você tem aceitar. Ah, e a minha não é assim, não falei da sua, estou falando de maneira geral. Nas religiões, elas não costumam ser democráticas. E as pessoas que têm perfil religioso, normalmente são pessoas que também têm o perfil militar, de obedecer sem questionar. É muito comum essa ligação entre militares e religiosos, porque eles têm essa predisposição para aceitar sem questionar. Regina, apresentei com uma assinatura do canal Pensando Alto. Valeu, Regina. Uma pessoa vai se tornar membro do canal, porque você comprou uma assinatura. Obrigado, de coração. Viu? Paulo Santos, ainda bem que o voto foi dado ao Lula e não para a Janja. Fátima, só faltou o padre Pokémon. Ele não sumiu, né? Não sei por onde está também. Seila, Bolsonaro acha que para ser popular tem que ser vulgar como ele. É verdade. É verdade, ele tem essa interpretação. Que ser popular é fazer as baixarias que ele faz. Você tem razão, sim. Uh, Marli, nossa, hoje seu corretor te traiu. Por quê? O que, que aconteceu? Ainda bem que foi o corretor, hein? Sei lá, Bolsonaro é o bobo da corte sem graça nenhuma. Maria Carolina, Lula tem. Tem que se aproximar de todos os segmentos da sociedade, são eleitores. É porque, assim, gente, quem não tem perfil político, eu mesmo acho que eu não tenho. Eu não tenho estômago para ficar conversando com tudo isso. Às vezes as pessoas me perguntam: ah, por que você não faz um podcast? Não. Não, eu não vou levar pessoa de direita para conversar só para dar audiência. Eu não vou levar uma pessoa que eu não acho legal para conversar só porque precisa ter gente lá para dar número. Eu não tenho estômago para isso. Mas eu não estou na política. Quem está na política não pode pensar assim, porque quando você precisa do apoio, você não pode falar, não, eu quero apoio só desses e eu vou entregar todos os outros para o meu adversário. Então é complicado, né? Uh, Fátima, boa noite, Mônica e quem mais? Tânia, o senhor só disse verdades. Me lembro do figueiredo época terrível. Então, eu vou ouvir a opinião de vocês, então no WhatsApp. Tá? Eu quero saber. Vocês acham que o Lula deve se aproximar dos evangélicos ou você acha que não, que não é para se reaproximar eles lá e eu cá? O que, que vocês acham? Pera lá. Uh, uh. O que, que vocês acham? Sim ou não, o WhatsApp, o WhatsApp, quero ouvir a sua opinião. Vamos lá, é 1499-779-0615, mande a sua mensagem de voz curtinha de 10 a 15 segundos que eu quero ouvir a sua opinião. Vamos lá, fala que eu te escuto e bora, o que, que você acha?
1: Professor, Oi. a maioria dos evangélicos tem a nossa antipatia, sabemos disso, mas são milhões e esses milhões têm que vir para o nosso time, para o time do Lula, para apoiar o país.
0: Valeu, obrigado.
1: Boa noite, professor, sou de Lagoa Santa, Minas Gerais, o Lula tem mais aqui, aproximar de todos que são eleitores, independente se é evangélico
0: ou não. Valeu, obrigado. Boa noite,
1: professor Roberto. Boa noite, pessoal. Eu acho que deve aproximar com cautela, não com fanatismo. Porque o Lula é o Lula, né, gente? Ele vai aproximar com jeitinho.
0: Valeu. Boa noite, professor. Aqui é Mauro de Barueri. Fala, Mauro. Com certeza, o Lula tem que se aproximar assim, porque
1: voto é voto. Com o um, um voto dos, dos evangélicos podemos ganhar a eleição
0: de novo. Então, tem que aproximar, sim. Valeu. Obrigado. Obrigado. Abraço. Professor Roberto,
1: aqui é Guia Martins, do Rio de Janeiro. Professor, a Janja não tem que se meter nisso, não, porque ela não tem voto. E o Lula tem que agregar pessoas, tá? As pessoas são pessoas, né? Dependendo de religião. Valeu. Boa noite, Roberto. Rogério de Osasco. Diga. Eu acho que tem que se aliar, sim. Tem que buscar apoio, porque esse,
0: esse sectarismo, essa divisão do Brasil... Já passou da hora de acabar. A gente tem que ficar unido. Obrigado. Professor Cosme Rio de Janeiro. Digo, Eu sou a favor do Lula conversar com eleitor evangélico, mas com os líderes, raposas e canalhas, não. Nunca. Um abraço, boa noite, obrigado pela oportunidade. Eu que agradeço. Ô, professor, aqui é o Paulo José Santos, estou aqui com vocês no chat. Diga lá. Bom, o Lula deve se
1: reaproximar, sim dos setores, por mais reacionários que sejam, do, dos evangelhos,
0: tá? E a reaproximação é sempre bom. Obrigado. Boa noite, professor. Aqui é o Akira, do Rio de Janeiro. Fala, Akira. Eu acho que o Lula tem que ouvir mais a Janja. Ele não perde nada por isso. Porque pastor, dono de mega igreja e milico, não é confiável. Valeu. E... Pô, mais de dois metros de altura, professor, são mais alto que eu, hein? Mais alto que o Rodrigo Pacheco.
1: É, boa noite, professor Paulo hoje, Fortaleiro, Ceará. Digo. Eu acho que ele não deve baixar muita guarda, não, porque esse pessoal são muito corruptos e querem dinheiro. Eles não querem outra coisa a não ser dinheiro, e para isso ele vai ter que abrir a mala da corrupção para esse povo. Então, isso é melhor manter um pouco a distância. Sem briga, mas também sem se aproximar
0: demais. Um abraço, professor. Outro. Fala, professor Danilo de Pirassununga. Bom, tecnicamente, se o Lula quer, né? até deve deixar os evangélicos se aproximar, mas eu, internamente, eu quero que os evangélicos venham de joelho pedir perdão para o Lula. Deixa eles ralarem. Abraço, professor. Valeu. Obrigado pela participação de vocês, viu? Obrigado de coração, não dá para ouvir tudo porque vai ouvindo e continua chegando, mas eu gosto muito da participação de vocês, muito obrigado. Deixa eu ver o que vocês estão falando. É, Everildo, o hacker estava de tornozeleira, não tem um limite de quilômetros que ele pode circular? Claro que tem, claro que tem. Por isso que ele está preso agora. Ele ainda não foi julgado e condenado, mas ele está preso porque ele rompeu as medidas cautelares lá. Por isso que ele está preso. O hacker está preso. Eita! Eita! Pera aí. Volta. A travadinha. A travadinha, a dinha, a dinha, a dinha, dinha, dinha. A travadinha, a dinha, a dinha, a dinha, a dinha, a dinha, Tem, tem um limite, sim. Por isso que ele tá preso. Porque ele não respeitou as regras. Ele foi parar lá em Brasília e ele não poderia ter ido. Então, por isso que ele tá preso. Ele não foi julgado e condenado ainda. É porque ele perdeu o benefício, né? Ah, lá, 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 lá. Boa noite, Arlete Mariano. noite, Boa noite, Marlene. É um bonde chamado cretina, like deixado, muito obrigado, socorro, malafaia não dá, esses e outros têm que ficar de fora sem diálogo. Aí você está falando o seguinte, Bolsonaro, toma esses votos aqui para você. Gente, vocês têm que botar na cabeça de você que a pessoa que você não gosta não desaparece. Vou dar um exemplo muito simples para vocês. Vocês lembram? Ai, o Temer é golpista. Será que sem o Temer, a Dilma teria sido reeleita? Porque foi por isso aqui a eleição. Foi por isso aqui. Você acha que se não fizesse uma aliança com o MDB, o MDB ia desaparecer? Ia fazer uma aliança com o, o AS, Ia fazer uma aliança com o PSTB. Talvez a Dilma não tivesse nem sido reeleita. Vocês pensam nisso? A pessoa, quando você não gosta, ela não desaparece. Ela vai para o seu adversário. Então você quer levar... 45% do Brasil e falar, ó, oh, Bolsonaro, isso aqui já é de vocês, eu não quero mais isso daí. Tem que pensar nisso, a pessoa que você não gosta, ela não desaparece, ela vai para o seu adversário, né? César Previdente, obrigado pelo super sticker, viu? Muito obrigado. Celeste Furtado, obrigado por estar aí há mais de um ano, valeu. Pronto. Vamos ler mais uma, meu povo, eu vou compartilhar a tela, vem aqui comigo, bora, 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 vem aqui comigo, ó, oh, ó, oh. Fraude, é, fraudar eleição pode ser crime contra o Estado, diz Lewandowski. O Lewandowski já chegou com as duas portas, com os dois pés na porta, falando: fraudar eleição pode ser crime contra o Estado. Bicho pegou! <risos> O magistrado aposentado do STF, futuro ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, disse hoje que fraudar eleições por meio do uso de inteligência artificial pode configurar um crime contra o Estado democrático de direito. Ele também afirmou em entrevista ao G1 que irá trabalhar em conjunto com o TSE ao longo do ano para reprimir o uso da tecnologia para prejudicar o processo eleitoral em 2024. Nós vamos trabalhar em estreita colaboração com o TSE, especialmente por meio da Polícia Federal, para prevenir e reprimir o uso da inteligência artificial para fraudar as eleições, o que pode, inclusive, configurar crime contra o Estado Democrático de Direito. O nome de Lewandowski foi oficializado por Lula, que vai suceder ao Flavio Dino. A discussão sobre o uso da inteligência artificial durante as eleições municipais desse ano já está na pauta da Corte Eleitoral. No início de janeiro, o TSE divulgou uma minuta de resolução que trata sobre o uso da ferramenta nos pleitos. O texto será discutido em audiências públicas de 23 a 25 de janeiro. Sugere proibir conteúdo fabricado ou manipulado com inteligência artificial na propaganda eleitoral, de fato sabidamente inverídicos ou gravemente descontextualizados. A fabricação ou manipulação de conteúdo político eleitoral mencionado nesse artigo refere-se à criação ou à edição de conteúdo sintético que ultrapasse ajustes destinados à melhoria da qualidade da imagem ou do som. Segundo o texto, propagandas eleitorais que utilizarem tecnologias digitais para criar, substituir, omitir, mesclar, alterar a velocidade ou sobrepor imagens e sons, deverão conter um aviso ao público com a informação de que o conteúdo foi alterado. Olha, a discussão toda é pelo seguinte, a inteligência artificial hoje te permite fazer qualquer coisa. Então você fala assim... É, eu quero uma frase do Lula falando que ele odeia nordestino. Você consegue pegar um vídeo do Lula real, pegar a voz do Lula real, colocar o texto que você quiser na voz do Lula, e o vídeo vai falar exatamente aquele texto que você disse. Você não tem como saber se ele disse ou se ele não disse. Então você pode ter uma disseminação de mentiras. Olha, mas está aqui, olha a pessoa falando. E aquele vídeo pode ser qualquer coisa. Então, o Alexandre de Moraes já tinha falado. Inteligência artificial pode ser usada, mas quem usar para mentir tem a candidatura cassada e fica inelegível por oito anos. Então, você não pode usar a inteligência artificial para enganar as pessoas. Você tem que usar para esclarecer e não para enganar. E o Lewandowski está indo além. Ele está falando que isso vai ser considerado crime contra o Estado Democrático de Direito. Não vai ser simplesmente perder o mandato, aí vai para cadeia. Quem usar a inteligência artificial para mentir, pode ir para cadeia, porque vai estar tá cometendo um crime contra o Estado Democrático de Direito. É como se estivesse tentando dar um golpe de Estado. Fraudar uma eleição é como se você estivesse tentando dar um golpe de Estado. Que tal? Leão leão leão, 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 Mauro Albino, Valdemar da Costa Neto, lambendo Bolsonaro. Ele tá lambendo Lula, na verdade, né? Ele está lambendo o Lula, porque ele já apoiou o Lula, ele se deu bem com o Lula, ele quer continuar apoiando o Lula, e o Bolsonaro atrapalha. Cris, é o professor quem concede o Wallace. O que aconteceu? Concedo o quê? Mônica, legal, Wallace, agora você é moderador. Ai, 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 Isis. Eu preciso quem mais está por aqui, que vocês só estão batendo papo entre vocês. É, é, Dalva, o Temer deu o presente para o Brasil, Alexandre de Moraes. Você vê como os caminhos são tortuosos, né? Pronto. Jo... Jason, a Dilma conseguiu ser reeleita, o tonto do Bolsonaro, não. A Dilma, não é que ela conseguiu ser reeleita, a Dilma criticadíssima. Criticadíssima, porque teve aquela história do não é pelos 20 centavos, a própria esquerda foi bater na Dilma, invadiu Brasília, subiu no teto do do, do Congresso Nacional. Foi, foi feio aquilo ali. A própria esquerda bateu na Dilma sem dó. A Dilma sofreu muito. Perdeu metade da popularidade dela em 15 dias. Ela estava com 80% de popularidade, caiu para 40% em 15 dias. Mesmo assim, ela se reelegeu. E o Bolsonaro não. Certo? Podemos ir para mais uma? Posso compartilhar com vocês? Vocês vêm para cá. Ó, ó, ó. Lula sanciona a lei que criminaliza bullying e agrava a pena para ataques em escolas, olha o presidente Lula sancionou nessa segunda-feira a lei que tipifica o crime de bullying, inclusive o virtual incluindo uma série de atos contra menores de 18 anos na categoria de crimes hediondos, o projeto foi aprovado no congresso em dezembro e cria a política nacional de prevenção e combate ao abuso e exploração sexual da criança e do adolescente que deverá ser feita por meio de um plano nacional revisto a cada 10 anos. Com metas e ações estratégicas, a sanção foi publicada no Diário Oficial. Bullying e cyberbullying, quando acontece de forma online, agora são definidos por lei. São atos de intimidação, humilhação ou discriminação realizados sistematicamente, individualmente ou em grupo, mediante violência física ou psicológica, de forma verbal, moral, sexual, social, psicológica, física, material ou virtual. Os crimes passam a constar no Código Penal com pena de multa. No caso do cyberbullying, também pode render até quatro anos de prisão. Há a previsão ainda do aumento da pena de dois crimes já previstos no Código Penal. No caso de homicídio de uma pessoa menor de 14 anos, a pena atual é de 12 a 30 anos de reclusão. Agora, ela poderá ser aumentada em dois terços se for praticado em escola de educação básica, pública ou privada. Olha só hein a pena aumenta dois terços Então imagina que a pessoa pegou 30 anos de prisão por matar alguém numa escola como é uma pessoa menor de 14 anos a pena aumenta de dois terços então de 30 pula para 50 50 anos de prisão que tal? aí o aí, negócio tá pegando Lula tá indo para cima né? É, Rita de Cássia, Dima é gigante, apanhou de todos os lados, mas não se dobrou. Tem meu respeito e máxima admiração. Rita, você precisa rever um pouco o seu conceito. Não adianta não se dobrar. Não adianta não se dobrar. A lógica é você precisa não perder o poder. Não adianta eu perder o poder e falar, mas eu não me dobrei. Não adianta. Se ela ficasse lá não tivesse sofrido impeachment, aí ia ser um orgulho falar: poxa, ela tá aí, terminou o mandato e não se dobrou. Mas a partir do momento que ela sofreu impeachment, não é um orgulho dizer que ela não se dobrou. Porque pensa bem, Rita de Cássio, Rita de Cássio, entenda uma coisa: na sua casa entrou um bandido, você tá com uma criança do lado e fala: onde tá o cofre? Você vai falar: não, não vou ceder? Não vou dizer onde tá? Ou você vai falar, leva o que você quiser, mas não mexe com a minha filha. Todo mundo cede. Não existe isso de não ceder e perder tudo, mas o meu orgulho está de pé. Não é assim que funciona. Você está no seu carro. O bandido chega e bota uma arma na sua cabeça. Não, eu não vou ceder. Não negocio com o bandido. Você fala, leva o carro, mesmo que não tenha seguro. Porque o bem é a vida, eu não posso perder a vida. Então o carro, depois eu trabalho e compro outro, mesmo sabendo que é injusto. Mas não existe isso, não ceder, não cedir, porque ela perdeu o mandato. A pior coisa que aconteceu, que podia ter acontecido, era perder o mandato. Depois disso veio o Temer, que fez a reforma trabalhista, que pegou o pré-sal, privatizou tudo, desvinculou de saúde e educação. Veio o Bolsonaro, que levou as pessoas para a fila do osso. Então, falar que ela não cedeu é um orgulho se ela terminou o mandato. Se ela sofreu impeachment, não é um orgulho. Você não pode perder o seu mandato para a oposição, você venceu a eleição. Você não pode falar, não, fica para o governo para você fazer o que quiser. E quem cuida dessas pessoas aí? Você entende? Isso precisa mudar. A gente não pode achar que é um orgulho perder do nosso jeito. Não, se a gente ganhou do nosso jeito, é um orgulho. Se a gente perdeu, não. Tinha que ter cedido. Ah, mas vai, vai fazer o quê? Vai entregar o governo para as ratazanas? Vai entregar o governo para a raposa? Não pode entregar o governo para a raposa. Não podia ter chegado onde chegou. Na política, a gente tem que saber dialogar. O Lula não sofre impeachment, garanto para você. E são as mesmas pessoas, o Congresso é o mesmo, entendeu? Ele, ele, ele conversa, ele traz para cá, ele não deixa chegar lá, ele não deixa chegar nessa de que, ou, ou faz o que a gente quer ou sai, ele não deixa chegar nesse ponto, porque ele sabe que ele não pode entregar o governo para a direita, ele sabe o que a direita faz, entendeu? Uh, nananana, pam, pam. Rita de Cássia não foi esse o sentido que eu pensei foi no sentido de não sucumbir mas ela sucumbiu, ela sofreu impeachment você ainda não entendeu o que você falou ela sofreu impeachment, como que ela não sucumbiu? aconteceu com ela a pior coisa que poderia ter acontecido aconteceu o pior ela sucumbiu você está pensando no orgulho de quem fala eu não me submeti, eu não negociei. Se venceu, isso é um orgulho. Mas se você perdeu, ela sofreu impeachment. Isso não é um orgulho quando você perde. De novo, eu, vou, eu, eu uso esse exemplo para simplificar, não é implicância com o Fluminense. É que eu não posso falar, eu não abri mão da minha maneira de jogar e perdi de 4 a 0. Se eu ganhei o jogo, tudo bem. Mas se eu perdi, tinha que ter aberto mão da maneira de jogar, então, para não tomar uma goleada, né, é isso é... É... Moura, as mulheres daqui são brabas igual a Cirina Lata um bonde chamado cretina, sempre um prazer seguir suas pragmáticas opiniões muito obrigado Celso de Lucerna muito obrigado Rogério, morreu atirando mas morreu, não adianta morrer com a razão não adianta morrer com a razão eu morri, mas eu estava com a razão, mas, mas morreu. Entendeu? Não adianta morrer com a razão, você não pode morrer. E o que pior podia acontecer era o impeachment, aconteceu. Não podia ter acontecido, o Lula não teria sido preso se a Dilma não tivesse sofrido impeachment. É tudo parte do mesmo processo. Veio o impeachment, veio a prisão do Lula, vem o governo Temer que destruiu o trabalhador. O pessoal tá aí, ó, tudo entregando iFood. Dirigindo Uber, sem férias, sem aposentadoria, sem nada, é o que pior podia ter acontecido. Isso não é um orgulho. Não é orgulho. Se tivesse vencido, seria um orgulho. Venci e venci do meu jeito. Aí sim, mas eu perdi do meu jeito, não existe. Entendeu? É, Sandra, obrigado pelo super sticker. Valeu, muito obrigado. Viu? Pronto. O importante, gente, é que assim, é, aquele cara lá precisa comer. Não adianta aquele cara passar fome e eu ter orgulho de falar, ah, mas eu não abri mão dos meus princípios. Ah, mas o cara está passando fome e agora. Porque tudo isso que veio depois é consequência do impeachment. Não podia ter acontecido o impeachment. Não é um orgulho falar, a Dilma não negociou com eles, mas, mas sofreu o impeachment. Se ela tivesse ficado e não cedeu, aí sim, Paulo. A Dilma não cedeu e terminou o mandato e fez do jeito Mas se ela sofreu o impeachment, isso não é um orgulho. Isso não é um orgulho, perder do meu jeito não é um orgulho, tinha que ter ficado lá, porque tudo que aconteceu depois começou ali, né? Hudson, boa noite a todos, deixando meu like, valeu meu caro, Moura, a vida do informal é uma lástima, uma tristeza sem futuro, sem garantias, eu vou falar, a aposentadoria acabou. Porque hoje, só empresas grandes mesmo estão contratando por carteira assinada. As pessoas não vão se aposentar. Como é que eu vou trabalhar 40 anos de carteira assinada para ter direito à aposentadoria? Porque você 40 anos de contribuição, quer dizer, se eu fiquei períodos aqui no meio sem contribuir, isso aumenta. Um pedreiro, por exemplo, que trabalha por empreitada, ele trabalha 5, 6 meses... Aí ele fica três, quatro meses parado, depois ele trabalha cinco, seis meses. Quando é que ele vai juntar 40 anos? Não vai juntar, as pessoas não vão mais se aposentar. Não podia ter acontecido um governo como o do Michel Temer ali. Não podia, isso acabou com, com a vida do trabalhador. O trabalhador não vai mais se aposentar, né? É, é triste o que aconteceu, mas vamos lá. Ah, ba, 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 ba. É, Tânia, adoro suas reflexões, hoje sou outra pessoa, posso conversar com segurança sobre assuntos importantes, suas lives são excelentes, obrigado Tânia, valeu. Qual o nome do canal Pensando Alto? <risos> Pensando Alto. Bora, continuemos, continuemos. Lula mandou o ministro Márcio Macedo dar explicação sobre viagens para carnaval fora de época. Não adianta explicar o inexplicável, né gente? Como é que vai explicar isso aqui? com dinheiro público, não tem o que explicar. O presidente Lula determinou que o ministro da Secretaria-Geral da República, Márcio Macedo, se apresentasse diretamente à imprensa para prestar esclarecimento sobre as viagens custeadas pelo governo de três assessores de sua pasta para Aracaju no período de realização do pré-Caju carnaval fora de época. De acordo com aliados, Lula avaliou que divulgar apenas uma nota, como vinha sendo discutido, não seria suficiente. Macedo procurou o presidente para tratar da denúncia. Ao fim da conversa, o presidente pediu para auxiliar prestar esclarecimentos pessoalmente. Na tarde de quinta-feira, Macedo deu uma rápida entrevista coletiva no Palácio do Planalto, em que afirmou que houve um erro formal e de procedimento. Também disse que os valores das passagens foram ressarcidos aos cofres públicos e que determinou a abertura de uma sindicância. A assessoria do ministro ainda divulgou uma nota. Assessor de Lula há mais de uma década, o secretário de imprensa do Planalto, José Crispiniano, acompanhou a entrevista de Macedo na quinta-feira, junto com outros integrantes da equipe da SEC é, o caso também repercutiu negativamente entre auxiliares palacianos que avaliaram que a revelação trouxe desgastes à imagem do ministro mas que o episódio por si só não é suficiente para abalar sua permanência no cargo. O caso do pagamento das passagens foi a primeira denúncia de suspeita de irregularidades em um ministro comandado por um ministério comandado por um petista e com um titular próximo ao presidente do terceiro mandato. Márcio Macedo despacha do quarto andar do Palácio do Planalto e tem relação pessoal com Lula. Foi inclusive o único integrante do primeiro escalão do governo a passar o ano novo com o líder petista nas instalações Militares da Restinga da Marambaia No litoral do Rio Em 2022 exerceu o papel de tesoureiro Da campanha presidencial A revelação do pagamento das viagens com dinheiro público Veio à tona na semana passada O colunista Lauro Jardim afirmou que a secretária executiva da Secretaria-Geral, Maria Fernanda Ramos Coelho, número 2 da hierarquia da pasta, pediu exoneração do cargo após se recusar a aprovar a emissão das passagens. As viagens ocorreram entre os dias 3 e 5. A entrevista e a divulgação da nota foram uma forma encontrada para tentar estancar a crise causada pelo caso. Então o cara queria ir para o pré-caju, queria aqui levar assessor para filmar, para acompanhar, para poder divulgar. A, a número dois do ministério falou, eu não vou emitir essas passagens, não vai ter meu nome nisso daí. Ele exonerou a mulher e emitiu ele mesmo. Ele pessoalmente emitiu as passagens, o reembolso da estadia, tudo e foi para o pré-caju. Quer dizer, eu acho uma coisa assim tão boba, o cara que está no governo federal, está próximo ao presidente Lula, ficar preocupado com o pré-caju. Porque se ele é de Aracaju, há quantos pré-cajus ele já não foi? quantos mais na vida ele não tem para ir será que ele precisa ir durante o governo federal assim né, será que precisa ir com dinheiro público, sei lá eu não entendo porque essa prioridade tanto vai pra uma festa que tá lá todo ano, que sempre teve e não vai deixar de ter todo caso, agora ele tá tendo que se explicar o Lula não gostou mas não vai demitir ainda por causa disso vamos ver, viu Deixa eu ver aqui quem colaborou com o canal no Pix. Se você mandou um Pix, eu vou ler o seu nomezinho agora. Bora Pix, 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 Pix. Estou entrando aqui no aplicativo. Milhãoza. Olha, eu tenho aqui, é, Aline Campos Vogel, muito obrigado, de coração, é, nossa, como que lê? Peço desculpa se eu lê errado, é Ives Aves de Andrades Reis, muito obrigado, perdão se eu li errado, João Dias Ponciano, muito obrigado também, é Francilene de Jesus Dias, muito obrigado, e... José Maricelmo Alves, muito obrigado. Foram esses que colaboraram com o canal. Agora vocês vêm comigo para fazer o resumo do dia? Será que dá para ir? Vamos fazer o resumo do dia? Resumo do dia, resumo do dia? Pode ser? Vocês vêm comigo? A live vai aparecer na tela, você clica. Pode ser? Então bora, resumo do dia, resumo do dia e foi. Obrigado povo, valeu!